0: Это уже пятая истерика за день, по какой-то фигне, и ты понимаешь, что тебе влетает непонятно за
1: что. Мы все себя жалеем всегда. Всегда кажется, что тебе сложнее всех.
0: Я вот это, вот это, вот это делала. И ты когда в своей голове начинаешь перечислять, что ты вообще делала, как ты ребенка к этому готовила, что это не просто. вот
1: И ты такая достаешь такую гигантскую папку, да вот список.
0: Изобретательность в материнстве это огромное преимущество. И если у вас богатая фантазия, активно применяйте ее с детьми.
1: Скажи, мама. На, мамский чат. Всем привет, с вами подкаст Мамский чат и его ведущие. Меня зовут Лиза, и сегодня мы с Настей записываем этот выпуск вдвоем. Хотим с вами устроить такое. Не знаю, выпуск «Откровения», что ли. Потому что, знаете, создается такое впечатление, что все мамы-блогеры, все мамы-подкастеры и так далее, в общем более или менее медийные мамы, как будто создают немножко такое впечатление э, идеальных мам, как будто у них и у нас нет никаких проблем, все очень легко дается, э, легкие дети и так далее. Немножко пожалуемся на эту жизнь. В общем, поделимся с вами нашими новостями немножко, обсудим, как мы живем, что новенького. В общем, приятного прислушивания. Всем привет, меня зовут Настя,
0: и да, как Лиза сказала, мне иногда кажется, что в общении с другими мамами, знаете, я часто слышу такие фразы, как да, у тебя вообще стежка такая спокойная, да, у тебя вообще так легко, и мне в какой-то момент, знаете, я-то знаю, <laughs> каково мне, я-то знаю, какие мы с ней трудности проходим, и что за ее спокойствием стоит на самом деле большой мой труд. И мне бы зачастую хотелось бы наоборот, чтобы я услышала такие фразы, как Настя, ты классно общаешься с ребенком и круто нашла к нему подход, что он ну, более лояльно, Короче, знаете, просто очень часто можно услышать, что одни мамы думают, что вот им конкретно очень тяжело. А вот другим мамам как-то полегче, и начинаются какие-то оправдания. Ну вот у них есть там, не знаю, помощь, у них есть муж, у них есть еще что-то, у них есть еще что-то. И знаете, с одной стороны я понимаю, почему и от чего да, такие рассуждения берутся, и я, в общем, понимаю первопричину. Но с другой стороны, я понимаю тех людей, на которых такие фразы могут ну, взваливаться, насколько их опыт может обесцениваться. в этот момент, и насколько им может быть неприятно слышать эти фразы, потому что даже при наличии мужа, при наличии, не знаю, помощников, нянь, бабушек, дедушек, да, у всех разные ситуации, маме может быть тяжело. И это ее состояние, на которое она имеет полное право.
1: Настя, тебе что тяжело?
0: Поделись.
1: Пожалейте меня, мне очень тяжело Ладно,
0: но на самом деле Я просто, мне кажется, сама по себе такой человек Что изначально во мне достаточно много ресурсов Вот мне кажется, я как-то свой секрет раскрываю в этом Что у нас, спойлер, нету помощников мне ни разу не было няни Мне помогает только муж Да, вот муж у меня есть Я из разряда вот этих мам, у которых есть муж в этом плане только мне и легко то, что вот действительно есть муж, что он помогает, но в какие-то моменты это совершенно не спасает. Потому что мы все знаем, да, что, что такое папа, что такое мама, и что это вообще совершенно две разные ну, как бы личности в жизни ребенка, которые играют совершенно разные роли. И в формате, знаете, вот бытовых дел очень классно муж помогает, но вот конкретно вывозить эмоции, вывозить вот, вот это самое, на мой взгляд, трудоемкое, вот это взваливается, мне кажется, только на мои плечи, потому что муж у меня, ну, как сказать, потому что муж у меня не, не так много времени выделяет вот этой сфере эмоциональной, так, как его выделяю я. И он совершенно по-другому к этому относится, нежели я. Вот. У нас в этом плане такие не то что разные взгляды, но просто он в это не погружается так, как я.
1: Да, у меня на самом деле тоже такая ситуация. Я бы сказала, что 90% времени мы с моим мужем находимся вдвоем. Бывают моменты, когда приезжают бабушки, и тогда, конечно, да, это чего отдых. Но такое бывает не часто, к сожалению. Поэтому, да, справляемся своими силами. У нас, в принципе, с тобой, мне кажется, очень похожая ситуация. У нас наши мужья примерно похожи, мне кажется. Не они, друзья. Говори. <свят> Поэтому мы тут с тобой друг друга хорошо понимаем. Угу. И тоже я очень часто слышу, ой, да вот, он так хорошо ходит в садик. Я думаю, так что он хорошо ходил в садик. Я же <свят> так
0: старалась. Я вот это, вот это, вот это делала, и ты когда в своей голове начинаешь перечислять, что ты вообще делала, как ты ребенка к этому готовила, что это не просто вот в таком понимании взяла за ручку, отвела, и он такой: "Пока, мам, увидимся там после обеда".
1: И ты такая достаешь такую гигантскую папку, да вот список. Да, реально, вот даже я, когда еще была беременна, я даже не думала, что детей некоторым вещам таким, казалось бы, простым, базовым. банальным mm -hmm. нужно учить. Да даже что там говорить, да, сну ребенка нужно учить. А это, казалось бы, закрой глаза, да и спи, в чем проблема, да? Но я думаю, все уже поняли, со сном это ладно, вот для всех очевидная проблема.
0: <смех> <смех> вот, кстати, интересно, да, с того состояния, про которое мы начали обсуждать, когда нам кажется то, что другой маме легче, чем нам, потому что у нее там есть то-то, у нее есть это. И вот мне интересно, Лиза, вот ты, смотря там на меня, думала ли ты, что мне легче.
1: Нет, кстати, нет. Знаешь почему? Потому что мы все время друг другу жалуемся, и я вижу, когда ты огребаешь. Поэтому я думаю, так, они у меня в тоже все лодки. Но в целом ловилась себя на такой мысли. Вот, я хотела тебе сказать. Что как будто нет. Я наоборот ловлю себя на мысль, что мне легче, потому что я смотрю там на других мам, они все в поту тащат этого орущего ребенка, коляску тащат. И я думаю, слава богу, что вот у меня Лешек сегодня спокоен, но в какой-то день я тоже это лава. И кто-то, может быть, смотрит на меня и думает: А потом,
0: знаете, еще эту примету, когда ты пишешь подружке, наконец-то у нас устаканился режим. Ребенок спокойно засыпает, и именно в этом момент, да -да. когда ты кому-то об этом рассказала, у вас
1: все идет по одному месту, <сих> это плохая привета реально материнстве. Да-да-да. <сих> Настя, а ты себя ловила на такой мысли, что ты кому-то
0: завидуешь? Слушай, у меня не было такого, что, для меня просто зависть — это немножко про другое, это что-то такое более жесткое, тяжелое, и скорее сравнивала ли я, да, то есть впадала ли в такое сравнение, что, а каково вот другой маме? Я думаю, что да, в какой-то момент я впадала, и мне казалось что у всех дети хорошо спят, только не у меня, что вот реально вот мой ребенок, он самый вообще, как говорят, знаете, поломанный, что ребенок сломался и не спит. Вот. Э, ну, я в хорошем смысле, да, имею в виду поломанный. То есть я прекрасно понимаю, что все у нас хорошо, она полноценная, не, не поломанная. Просто это такая, ну, просто это такое слово. И, конечно, в этот момент, когда вот эти все были очень тяжелые этапы, и сейчас периодически они тоже есть, когда особенно я говорю, что у нас только все устаканилось, и потом все идет по одному месту, как я уже сказала. Вот, то есть в эти периоды, конечно, мне кажется, то, что, блин, всему миру вообще легче, чем мне. Ну, Но это
1: нормально, мы все, в принципе, себя жалеем всегда Всегда кажется, что тебе сложнее всех Я вот себя точно на этом ловлю и знаешь, тут такой вот типа моментик, когда и вроде и обесценивать себя не хочется, а с другой стороны, ну что ты ноешь? Вроде, в принципе, реально по фактам все нормик.
0: Да, да, и, кстати, Лиза, классно, что ты про это тоже сказала, потому что я, когда начала сравнивать себя с другими мамами, у меня даже не было такого, что, знаешь, конкретно. У меня вот было, что мне казалось, что реально у всех, вот все, у всех нормик, а у меня все это не нормик. И я в этот момент начала уже конкретно смотреть на мам. И, ну, то есть прям на конкретных личностей, которые вот меня окружают, и начала даже, знаешь, как-то перенимать у них подход к материнству. То есть я начала понимать, что, а может, это я просто так сильно загоняюсь? А может быть, это я просто чересчур сильно уделяю этому такое внимание и погружаюсь в это настолько глубоко, насколько на самом деле-то и не надо погружаться? Ну, то есть, понимаешь, да? То есть как будто я сама себе вот эти все проблемы придумываю. И потом у меня еще я начала работать над своей фрустрацией, да, потому что у нас, у взрослых, она тоже бывает Мы много говорим про эмоциональный интеллект детей Но мы ничем от них не отличаемся в этом плане И нам точно так же нужно над ним работать а, И вообще, знаете, вся психология детская Я вот сейчас пришла недавно к такому внутреннему заключению Что, по сути дела, эта вся психология вообще про нас в первую очередь Вот она нам, для нас А потом уже мы это начинаем перенимать на детей то есть мы начинаем исследовать себя, менять у себя какие-то привычки, менять у себя какие-то ожидания в нашей голове, и потом с ребенком взаимодействовать становится легче. Я не помню, делилась ли я на подкасте, но я проходила терапию в центре Нетерпи. Это бесплатный сервис для помощи мам, бесплатный центр для помощи мамам. Благотворительный, вы туда можете обратиться. Вот сейчас повторю снова эту информацию. Вы туда можете обратиться. Они специализируются на конкретной помощи именно мамам помогают налаживать коммуникацию с детьми, да, уходить от каких-то манипулятивных подходов, приходить к более уважительным подходам к ребенку и так далее. Ну, короче, девочки, я прям рекомендую. Я прошла у них эту терапию. У них идет 5 бесплатных консультаций. Через полгода вы также можете обратиться и получить эти пять консультаций. Одна консультация длится один час. К нам приходила учредительница этого центра Александра. Выпуск с ней вы можете послушать. Это выпуск называется «Про наказание детей». Там она тоже очень много полезной информации дает. И, в общем, когда я работала с психологом, она мне подкинула такую мысль вот как раз-таки про фрустрацию, про наши ожидания. То есть я начала по-другому смотреть на свои трудности в материнстве. То есть вот, допустим, даже трудность со сном. Я такая ожидаю, да, что... Сейчас Стеша уснет. Вот 13.00, все, ребенок вырубается. Это мое ожидание. По факту начинается, да, мы все знаем, как это происходит. Мамы двухлеток, вам привет.
1: Я хочу пить, я хочу какать.
0: Да, 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 да. Вот это вся история. И, естественно, наши ожидания Начинают рушиться, мы проваливаемся В собственную фрустрацию, и от этого Естественно, мы злимся, потому что Наши ожидания, не совпадают С реальностью, которая происходит, но вопрос А должны ли они совпадать? Потому что ребенок это отдельный человек Со своими а, моментами да, Которые мы должны принимать Точно так же, как мы принимаем в других людях Ну, есть, конечно, люди, которые строят Очень много ожиданий по сравнению с другими людьми И точно так же мы, мы можем Проваливаться в эту фрустрацию по отнош с другими людьми да например с мужем когда мы ожидаем что мы его попросили помыть посуду допустим ушли на прогулку с ребенком приходим посуда не помыта наше ожидание что он помоет эту посуду да он ее не помыл мы проваливаемся э, Наши ожидание наша просьба да как бы была не услышана ожидания не совпали с реальностью опять же гнев злость ссора ну как бы обиды вот точно так же как бы это происходит и с ребенком просто тут нужно начать понимать как справляться с этой фрустрацией. И чё, как? Хороший вопрос, Лиза.
1: Давай, сказала А, говори бы
0: хороший вопрос насчет того, как справляться с этой фрустрацией, потому что каждый тут для себя выберет свои методы. Для меня это первое – работать над своим эмоциональным интеллектом. У нас сейчас в нашем сообществе у нас есть закрытый телеграм-канал для наших слушателей, где у нас как раз таки тема ноября – это тема эмоционального интеллекта. И не просто так мы ее сделали, потому что эмоциональный интеллект – это то, что идет красной нитью в течение нашей жизни, и это главный фактор вообще нашего эмоционального стабильного состояния. Поэтому если вы вы вот страдаете от эмоциональных качелей? я очень рекомендую, не побоюсь этого слова, рекомендую, хоть многие ругают, да, каких-то блогеров, там, личности за то, что они рекомендуют, но, девочки, я вот не побоюсь, я рекомендую вам работать над эмоциональным интеллектом, потому что это всегда большой вклад в ваше будущее, ваше психическое и эмоциональное здоровье. Вот, первое, это работать над ним, второе, это а, вообще понимать, а должен ли ребенок соответствовать этим ожиданиям, да, то есть что мы сейчас хотим от ребенка, чтобы он у нас жил как в армии, по режиму э, слушался, то есть мы хотим быть кем? Мы хотим быть главным армией, да, и ребенок это наш подчиненный, который слушается каждого нашего указа, или мы хотим вырастить свободную личность, которая имеет право не спать, когда не хочет, что в принципе и с нами взрослыми тоже случается, да, мы все попадали в то состояние, когда ты лежишь, не можешь уснуть, а чем дети отличаются от нас, чем они ну как бы хуже или лучше, да, и может быть жарко, холодно и так далее, то есть, да, что-то может мешать, или там перевозбудился, не может долго уснуть, вот, короче, это, я не говорю, что не должно быть режима, режим это важно, это тоже часть эмоциональной стабильности ребенка, да, чтобы она не раскачивалась, но а, в то же время вот этот баланс, знаете, между тем, чтобы не уходить в такую какую-то диктатуру, что вот ты должен делать так, как я хочу и соответствовать всем моим ожиданиям, но и не уходить в полное отсутствие границ, да, потому что, как мы помним, опять же, границы очень важны для малыша, это тоже важно. Вот. Как-то так. Соблюдать баланс и работать над своим эмоциональным интеллектом. Для меня это сейчас вот главные такие способы решения вот этой фрустрации. Лиза, как часто ты впадаешь в фрустрацию и по каким поводам? Расскажи. Особенно с ребенком очень интересно. Вот у меня со сном самая главное такая вот
1: моя боль знаешь, наверное, да, для меня самое острое — это сон, но в последнее время оно снизилось, потому что дневной сон Лёша спит в саду, а когда он приходит на вечерний, он уже набесился, наигрался, и я с ним дома полна энергии, поигралась, и, в принципе, на ночной сон он ложится нормально. Сейчас у нас новый этап развития, это мы, мне кажется, сейчас находимся... В кризисе трех лет, вот он, мы вот достигли этого пика. Два года с вами записываем этот подкаст, два года мы боимся. И вот они мы тут, когда-нибудь запишем об этом выпуск, но не сегодня, ни об этом. В общем, как вы поняли, что у нас приходит в ассоциации, когда мы говорим о кризисе трех лет, это, конечно же, истерики. Я просто иногда, вот я реально, у меня просто руки опускаются, я стою и думаю, я не хочу это решать, я ничего не хочу решать. Просто, пожалуйста, сделай, что я хочу <свят> <свят> Ну вот, давай, мы хотели сегодня с тобой по фактам разбирать Вот сегодня он не захотел чистить зубы А вчера вечером он съел шоколадку И как бы, ну... Я очень хочу, чтобы он почистил зубы, потому что через год я не хочу идти к стоматологу. <свят> потому что, конечно же, это мне нужно будет, вот эти вот все его эмоции по поводу нехотения идти к стоматологу. Мне же с этим справляться. И, короче, это все по кубикам. Конечно, я понимаю, там тоже психологи говорят, типа, ой, зачем вы все наперед продумываете? Потому что если я не продумаю, <свят> то все посыпятся. И вот что ты делаешь, Настя, если ребенок что-то не хочет делать? Слушай, ну касаемо зубов, да,
0: если мы уж так конкретно пошли, тут включаются танцы с бубнами, потому что у нас с зубами тоже все как-то было сложно. Особенно я помню был период там, когда ей было, ну около года, вот это был самый острый период, когда yeah, полный отказ yeah, really, от сложный. чистки зубов, вот просто полнейший. И я помню на тот момент, и я, кстати, тебе тоже тогда посоветовала этот совет, и у вас вроде тоже все потом наладилось. Ä, это отстать от ребенка. Вот просто отстать на две недели, но не просто отстать, просто отстать, но не просто отстать. В этот момент, когда вы от него отстаете, да, то есть все, вы ему не предлагаете чистить зубы, вы кладете щетку пасту рядом с ребенком в его доступности но вы ему не говорите давай чистить зубы вы встаете рядом с ним да вот то есть допустим он просто умывается и вы при нем чистите зубы то есть чтобы ребенок обязательно видел что вы это делаете каждый день утром вечером и чтобы в зоне его доступности в этот момент когда вы это делаете была щетка с пастой все вот на две недели мы отстаем от ребенка и потом начинаем предлагать конечно этот способ может кому-то не подойти я понимаю это тревожно как это отстать, в смысле микробы, в смысле, а как же зубы, а как же кариес. Ну тут, девочки, каждый делает, да, ну как бы расставляем приоритеты. Я в тот момент, когда применяла этот лайфхак, ставила приоритет в том, что я хочу, чтобы у стерши было позитивное восприятие чистки зубов. И у меня просто кончились уже варианты, то есть раньше она там чистила, папа ей показывал животных, она открывала рот, чистила зубы, потом я там что-то хохотала, тоже она чистила зубы. Короче, были какие-то танцы с бубнами, и ничего не помогало.
1: Или помогало на три дня.
0: Да, или помогало на три дня, нужно было придумать какую-то новую заманушечку, что ничего не помогало, короче, по итогу. И сейчас нам тоже очень классно помог метод, уже когда она стала такая более взрослая, около там, полутора лет, есть тоже классный лайфхак, он уже без вот этого спорного, что давать ребенку не чистить зубы так долго или нет, тут более все такое, ну, как бы классное. В общем, берете фотографии. Фотографируете зубы ребенка, говорите, ой-ой-ой, у тебя там микробик черный, большой, сидит микробик, фотографируете эти зубы, и э, там есть такая функция в фотографиях э, рисовать, короче, рисуете микроба на фотографии, можно поставить точку черную, да, то есть, ну, что-то такое похожее как бы на микроба. И показывайте ребенку, что смотри, он сидит, у тебя на зубике, ой-ой-ой, давай скорее. Ну и все, там подключается, да, вот эта наша классная артистичность материнская, мы же все мамы такие классные актрисы. Вот, и подключаем э, наши все, нашу харизму, и получаем довольного ребенка, который очень рад вычистить этого черного микроба. Вот Есть разные приложения, но это уже для детей постарше, да, там даже стеши они сейчас, я думаю, еще пока не особо подойдут, там, мне кажется, ближе к 4-5 годам, когда ребенок прям может зарабатывать там какие-то очки, баллы, когда он чистит, или есть какой-то специальный сканер, который сканирует и виден налет на деснах. Также есть еще ополаскиватель для рта, он такой фиолетового цвета, и когда маленьким детям можно просто ватной палочкой. То есть там в инструкции он вообще с 6 лет. Но я вот для Стеши использую. Вот недавно прям буквально его приобрела.
1: Ой, что, много было? Да.
0: И действительно виден налет, Вот. И что Стеши тоже очень понравилось. Ну, такой яркий эмоций Фиолетовый рот. Для ребенка вообще очень прикольно. Я еще тоже преподнесла, естественно, волшебная жидкость, которая вскрывает всех микробов. Вот. Сейчас мы их всех уничтожим. Микробы,
1: конечно, ваши враги номер один. Да, да.
0: да. Вот у меня реально акцент на микробах, хотя я помню, вот в год она вообще не понимала, ей было пофиг в микробы,
1: да, вообще насрать, будем жить с микробами. Да, да. У нас тоже, кстати, тема с микробами рабочая, я тоже постоянно, ну вот у нас пока до фото, кстати, не дошло, как-то он просто на моих словах, моим словам верит, такой, да, чистим, но у нас тоже были проблемы с чисткой зубов, я применила твой способ. Это вообще рабочая вещь во многих моментах просто забить и потихонечку вот так нативочкой подводить к этому.
0: Да, это, знаете, как я называю, перезагрузка. Дать такую перезагрузку, чтобы ребенок как будто об этом забыл, и потом через время ему снова это предложить, и как бы новое дыхание этому придать, и новую подачу, потому что, возможно, вначале там как-то, ну, грубо почистили, да, или сильно Давили, ребенок там испугался, ему было больно. Ну или просто вот он такой э, не хочет чистить зубки. Такое тоже бывает. Короче, девочки, стараемся искать какие-то лайфхаки, потому что, ну, на самом деле, вот я поняла, что изобретательность в материнстве это огромное преимущество. И если у вас да. богатая фантазия, активно применяйте ее с детьми. А если фантазия не богатая, то сейчас очень много разных лайфхаков, да, в том числе наш подкаст, в том числе разные другие источники. Можете прям так прямо и гуглить способы почистить ребенку зубы. Вот. И на самом деле детям нравится. Еще с очень нравится мы с ней часто поем разные песни про зубы про мытье головы в общем про все сложное что у нее ну, вызывает какой-то протест и у нас есть песенка одна по-моему это песня кот из синего трактора по-моему она короче там есть такая фраза что микробики расслабились и чай пьют и вот мы тоже со стешей это говорим что микробики расслабились чай пьют смотри они там сидят расслабились давай их выгонять чтобы они там чай не пили или вот Еще доношу до нее, что почему чистка зубов важна, чтобы зубы были здоровые, чтобы мы могли кушать все, что мы хотим, потому чтобы зубки не болели, тоже про это ей рассказываю, тоже хорошо на нее действует, особенно когда я говорю, что а, здоровые зубки кушают тортики, печеньки, потом еще добавляю брокколи, помидор, огурец ну, чтобы, знаете, такой связи со сладким не было. Ну, короче, просто привожу ей разные совершенно аргументы, пытаюсь вот какие-то разные способы использовать, потому что все равно, какой бы классный метод ни был, он работает, ну, максимум, там, не знаю, две недели, потом что-то новое придумываешь, меняешь и вот чередуешь. Про истерики еще классно, ты затронула. Давай тоже про это поговорим, потому что у меня тут появилась новая информация, <свят> новая для меня, и я бы хотела тоже про нее ну, поделиться на подкасте. Вообще, сначала задам лиза тебе вопрос. Мне очень интересно, какое у тебя отношение к истерикам? То есть, вот как ты это воспринимаешь? Это норма, или ты бы хотела, чтобы этого не было? Или ты, ну, как бы, ну вот вообще как? Знаешь, это
1: вообще зависит от моего ресурсного состояния. Есть дни, когда я спокойно это переношу, а есть дни, когда я прямо на грани. конечно, я понимаю, что истерики это нормальный выход эмоций ребенка его незрелой психики это типа норм. Это мы все знаем, это мы все прочитали. Зарубили себе на носу. Но когда, конечно, ты с этим сталкиваешься и сил у тебя на это нет. Сложно. Мне кажется, я неплохо с этим справляюсь. Короче, что я поняла: если он начинает вот так капризничать, что требует моего внимания, гораздо проще реально оставить свое дело на пять минут, успокоиться, локализовать вот этот конфликт, сесть рядом с ним, поговорить, обсудить, проконтенировать его. Чем забить, проигнорировать, короче, это потом еще большее количество времени растянется, и потом мне же будет хуже. Вот, поэтому я всегда стараюсь, как бы, его понять, его точку зрения, его желание, озвучить ему, что я это поняла, но там, допустим, но сегодня так-то, такое-то правило, там то-то, то-то. Ну, в общем, вот так. Или предложить какую-нибудь альтернативу. Как правило, он соглашается, но не всегда. Ну, я стараюсь аргументировать. Угу.
0: С альтернативой вообще классно. У Стеши сейчас самое популярное слово — это «договорились». Она когда что-то предлагает, она в конце добавляет «договорились, да? Все хорошо?» И это обычно, знаете, бывает совсем невыгодное для меня какое-то «договорились». Что чаще всего. То есть она такая «мам, давай ты мне сейчас дашь не одну печеньку, а две печеньки, договорились, да?» <свят> <свят> Она хитрая <свят> Да-да-да, дети шарят Вообще просто моментально Казалось бы, два года про истерики, короче, вот новая Такая для меня информация То есть какое у меня вообще было, ну знаете, такое представление Об истериках, я всегда считала Что это нормально, ну как, вот уже Когда стала мамой и изучила там эмоциональный Интеллект, до этого, до того, как я Стала мамой, я помню, я, то есть У меня еще не было ребенка, я даже не готовилась К беременности, я шла по улице и осуждала Орущих детей на улице Помашите кто тоже Короче Ну на самом деле, то есть у меня было такое, что Вот невоспитанные дети что родители разбаловали, то есть вот, знаете, вот от такой модели, я потом уже, когда стала мамой, пришла к тому, что это нормально, что это со всеми детьми случается, что мы это принимаем, понимаем, обнимаем и любим, несмотря как бы да там на эти все истерики. И тут недавно я наткнулась на одну девушку, она педагог монтессори. Я не скажу, что мы вообще с Лизой придерживаемся каким-то подходом, да, потому что мы недавно вас познакомили с естественным материнством, мы также говорили про Реджио, про монтессори упоминаем но мы в целом не придерживаемся мы мысли заберем что-то вот оттуда отсюда да Лиз mm -hmm. и я наткнулась на ее блог и мне очень понравилось то что она пишет и когда я увидела у нее информацию о том что частые истерики это вообще-то не норма что если ребенок часто истерит, это вообще-то как бы не норма. Ну, давайте, наверное, не будем использовать слово "норма", потому что она некоторых втягивает в какое-то чувство вины и сразу как-то так хочется абстрагироваться, типа, блин, да задолбали уже со своими нормами, не норма. Но суть в чем? Суть в том, что количество этих истерик можно сократить разными путями и что это как бы поверхностный результат каких-то наших поступков какой-то нашей коммуникации с ребенком и то, вот как мы с ним выстраиваем наше общение то есть это результат. Вот частые истерики это результат. И тут не стоит впадать в какую то да, там чувство вины. Просто вот как факт послушайте эту информацию. Мне она показалась вот очень интересной и полезной. И вот она рассказывает: что когда младенец плачет, родители его укачивают, меняют подгузник, кормят. И вот согласны, да, что младенцы общаются со взрослым с помощью плача. Тут, я думаю, это для всех понятно и очевидно, что по-другому ребенок разговаривать не может, иначе как вообще малышу дать понять нам, да, что ему что-то нужно. Но дальше ребенок растет, ему там один, два, три года, и теперь он уже не только плачет, он уже начинает валяться по полу, орать как сумасшедший, да, потому что многие мамы говорят, что мне уже кажется, что соседи вызовут опеку, потому что он кричит так, что ну, что это очень громко. Я даже видела как-то в сторису одной мамы, у нее, знаешь, лист Часы такие Apple Watch, и ей пришло уведомление, что вы находитесь в зоне повышенного как бы давления, ну как как это вот в зоне повышенной шумности. Вот, и что происходит с ребенком Год, два, три, он точно так же начинает ныть и истерить, когда ему плохо И он так тоже общается То есть это не только про то Когда он учится справляться со своими эмоциями Он точно так же сообщает нам что-то Когда впадает в истерику И никому, да, в этот момент в голову не приходит Там бороться, вот именно с младенцем Пресекать его Или когда малыш плачет, просто там Спокойно реагировать, да, то есть Не знаю, сидеть рядом, ничего не делать И еще раз возвращаясь к младенцам Младенцам, да, что когда они плачут, никому в голову не приходит бороться с плачем младенца, пресекать его как-то, да, наказывать его за плач, за то, что он такой невоспитанный истерит и плачет. Да, то есть мы понимаем, что это потребность, что ребенок нам пытается что-то сообщить. Или когда малыш плачет точно так же младенец: э, ну, как бы я думаю, что редкая мама будет спокойно реагировать. Да, то есть, мы обычно стремимся взять на ручки, успокоить, утешить, как-то вот что-то предпринять, услышать, что ребенку нужно, понять, холодно жарко, голодно, э, любви хочется, ну да, то есть, вот. Или также мы не говорим зачастую про младенцев, да, опять же, не про всех мам, но большинство мамы не говорят, что младенцы плачут, это нормально, можно просто переждать, да, как часто говорят про кризис трех лет, переждать и все будет как бы ну, хорошо. А теперь как бы вопрос: истерики, капризы, нытье в полтора-три года, это все-таки естественно или можно переждать? Или, <смех> третий вариант, или где-то все-таки есть поломка во взаимодействии с ребенком, в понимании его истинных потребностей, его истинных желаний, которые теперь уже не только просто в том, чтобы быть сухим, сытым, чтобы ему было не холодно, не тепло, да, вернее, не жарко, чтобы быть на ручках у мамы. То есть не только в этом но и в чем-то другом. И когда для детей создаются определенные условия, истерики становятся крайне редким событием. Вот. Короче, для меня эта информация была очень актуальна, потому что у нас как раз-таки было достаточно много истерик, и у меня было такое отношение: что Ну это нормально, я же рядом, я же все знаю про принятие эмоций, я спокойно реагирую, я усп... ну, как бы принимаю, да, проговариваю, потом мы обнимемся, поговорим еще раз об этом уже в спокойном как бы, состоянии ребенка вот и у меня было вот такое восприятие и когда я узнала от этой девушки про то что можно как бы это все сократить для меня ну, было большим удивлением что а как а хочется узнать как
1: ну, предотвращать заранее, спросить, поломать тебе бы или порез мне кажется, типа вот такой ответ. Да, да, то есть вот она
0: пишет, что если малыш постоянно капризничает, закатывает истерики, когда не дали нажать на кнопку лифта, да, очень всем нам знакомо, когда предлагают пойти помыть руки, когда там поломанная печенька, что это точно так же не норма, как если младенец лежит и постоянно плачет. То есть она а, помогает увидеть и понять, почему у себя ребенок так ведет, что он умеет уже делать, а мы про это и пока еще не знаем, и что делать, чтобы всем в семье стало легче детям и взрослым.
1: Да нет, взрослым вообще легче не становится. Взрослым нужно, кроме обычной жизни, думать еще о том, ой, а как мне дать правильно банан, ой, а вот тут нужно не первым нажать, как обычно, просто по автомату, а подумать, что я должна взять ребенка, поднять, нажать, вот эту неудобную калитку. Не самой открыть, а дать ему открыть. Это вообще не, не легче, блин. И ты потом еще такая, когда ты сама кнопку нажала, ты кроме того, что у тебя ребенок капризничает, у тебя еще сверху вот этот вот голос этих психологов говорит Ты вот не подумала заранее! Это не
0: норма! Да, да. Ну, классно, когда мы все-таки наш внутренний голос слышим громче, чем то, что нам говорят в подкастах Настя с Лизой или какие-то психологи. Когда мы вырабатываем наш собственный подход к ребенку и подходим, находим ключики взаимодействия с ним. Ну, я говорю, я захотела поделиться, потому что мне показалось это классно, когда мы можем понять, как предотвратить все-таки это. Как, знаешь, облегчить себе жизнь. Ну, для меня это действительно про облегчение. Я понимаю то, про что ты говоришь, это тоже для меня про не облегчение но про облегчение в том плане что меньше истерик это всегда про облегчение а у меня как раз таки вот истерики это вот то что забирает очень много ресурсов то что как раз таки эмоционально меня очень сильно истощает и мне нужно прям собраться чтобы понять так я сейчас нужна своему ребенку все собралась ну типа знаете вот в таком формате и не всегда это так получается вот так взять себе и приказать взять, найти в себе силы Иногда не получается, иногда просто нету силы, ты сидишь, у тебя даже сказать слов, ну просто нет сил даже что-то сказать, ты устала, потому что это уже пятая истерика за день, по какой-то фигне, и ты понимаешь, что тебе влетает непонятно за что, за то, что ты случайно сломала печеньку или еще что-то случилось. Кстати, про печеньку, классный лайфхак, я обычно, когда у стиши ломается печенька, я говорю, скорее кушай, это самый вкусный кусочек отломился, очень классно работает. Вот, и она сразу же запихивает в рот и спокойно кушает и не истерит потом по этому поводу. Также еще хотела рассказать про, про то, что еще может предотвратить количество истерик, ну как бы не то что предотвратить, а снизить, да, давайте так будем говорить, снизить количество истерик это самостоятельность ребенка. Не зря говорят нам сейчас да, все психологи про то что больше давать возможности ребенку что-то делать самому больше давать ему свободы с каждым этапом его взросления с каждым этапом его жизни который он проходит. И на самом деле, почему это ну снижает, да, то есть для нас кажется, ну что он там не будет, ну и как бы это для меня только гемор, закладывать время, больше вот это ждать, сидеть полчаса, пока он оденет. там не проще самой его одеть, быстро хоп-хоп и выйти, куда мне надо, да. Я эту сторону тоже прекрасно понимаю, как раз-таки из таких мам, которым очень сложно себя стопорить и ждать, вот знаете, включаться в скорость ребенка для меня очень сложно. Но также хочу рассказать, Сказать, вот почему это важно самостоятельность ребенка и как это проявляется вот, в течение дня. Например, когда мы делаем множество вещей за ребенка, которые он уже по возрасту сам может сделать, ну, допустим, у него что-то упало со стола, а мы взяли и подняли а он сам может спуститься со стула и поднять. Ну, то есть вот он даже не плачет, не просит да поднять. Вот он просто сидел, там что-то вилкой играл, улетела, и ты за него хоп и подняла. «Мама, там я хочу пить», пошла ему налила. «Мама, я хочу это», пошла и сделала. И мы превращаемся в таких, как бы, ну, в обслугу, это как бы нормально на каком-то этапе, да? то есть, но постепенно мы эти наши обязанности пере передаем ребенку. Он сам может спуститься со стула и взять вилку, он сам может подняться на стульчик, под нашим руководством поставить тарелку в микроволновку в два года, закрыть ее, да, подогреть себе еду и поставить эту тарелку на стол. Для каждого, опять же, это сейчас просто примеры. Да? Для, для одной мамы это будет: да ты что, Настя, типа, какая микроволновка? Да, то есть для другой это будет реально точно, я могу уже это доверить ему. И это для каждой мамы будет своя вещь. Просто я сейчас привожу примеры, вы подумайте сейчас, что, где вы можете дать больше свободы в вашем конкретном случае. И дальше происходит следующее. Например, ребенок в течение дня, то есть он э, в простых ситуациях, где он сам мог справиться, ему помогала мама он попадает в сложную ситуацию в течение дня, например, одевать носки. Да? И тут мама такая посмотрела, не знаю, эфир Валентины Паевской, что надо отойти, надо дать малышу свободы. Или там, послушала наш подкаст, надо больше дать самостоятельности. Отходит от этого дела. И тут, получается, ребенок попадает в ту ситуацию, когда это дело слишком сложное еще для него, эта задача еще ему не посильна, ему еще нужна помощь, а мы отошли и не дали ему поддержки. И тут, получается, у него происходит взрыв, потому что в течение дня он не удовлетворил свою потребность самостоятельности, у него не было вот этого опыта там, где он может, он не получил этот опыт там, где он мог его получить, и потом, когда ему реально понадобилась помощь, мы вдруг отошли и ну, не помогли ему.
1: Положительного подкрепления не было.
0: Да, да, и вот в такие моменты, я не знаю, может э, кто-то сейчас послушает, узнает своего малыша в этом, но вот у меня у Стеши так было, когда она не может самостоятельно, спраться, я к ней прих... подхожу, предлагаю помощь, и она еще сильнее впадает в истерику mm -hmm. от того, что я предлагаю помощь, вот это как раз-таки такой яркий звоночек, что ребенку не хватило в течение дня вот удовлетворить вот эту потребность самостоятельности. И на самом деле, когда я тоже вот это узнала, я не скажу, что у меня Стеша там такая не она достаточно много делает сама, ну реально много, и мне казалось, у нас вообще в этом проблем нет. А потом я послушала вот эту информацию, и такая... А реально, не пересмотрю ли я мой подход, потому что это мне облегчит жизнь. А, убирать игрушки, допустим, мы пошли в сад, ой, девочки, сейчас вам расскажу. Короче, меня отругали в детском садике за то, что у меня ребенок не убирает игрушки, потому что у нас не было этого дома. Оно было, но в таком, знаете, можем убирать, можем не убирать, какого-то такого Потому что самой легче убрать. Да, да, вот, опять же, потому что
1: самой легче убрать. Я, кстати, заставляла. Я не люблю убираться. Лиза, молодец. Ну тут тоже, ну, да, про Ну поняли, да. Да, да.
0: Уговаривала. Находила подход.
1: Ну и чё, насколько я знаю, спойлер Стеша сейчас убирает. Да. Ну вообще, в садике круто, там реально учат. Лёша за да. собой, например, стульчик задвигает и говорит, «Мама, ты не задвинула». Вообще, знаешь, я тоже за то, чтобы давать ребенку много самостоятельности, это реально облегчает жизнь. Кстати, про микроволновку я не думала, это мама, которая такая, ага, реально, что можно? Ты что, реально греешь? Да. А, точнее, стеши? А как же облучение! <смех> Но мы же не стоим
0: возле этой микроволновки. <смех> мы поставили это Короче, что-то я как-то об этом
1: даже не думала, круто.
0: А знаешь, как детям это нравится, она просто в восторге, она сама себе еду подогрела, то есть это не из подхода, знаете, что так, вот с сегодняшнего дня ты сама вешаешь полотенце, сама открываешь тюбик с пастой, сама чистишь зубы, сама грешь да, себе еду, сама прикольно. накрываешь на стол, да, то есть это не из вот этой позиции, это из позиции стеша, а давай, и вот, ну, предлагаю».
1: Угу, uh -huh. да, да, да. Я тоже внедряю. Мне самое прикольное, как он это сделает. Они просто такие еще миленькие. И я всегда, короче, Лешу как бы голосом поддерживаю: Давай, отлично, получается. Смотри, какой ты молодец. И недавно была такая забавная ситуация. Я, короче, открывала банку, и, ну. Сил не хватало, и я прям так. Даша говорит: "Давай, мама, ты сильная, у тебя получится". Так круто. И я такая: "Yes, все не зря". Это так мило вообще.
0: Очень мило, да, эмпатия в чистом виде. Вот Лиза так классно, что... блин, я вот все время это говорю после твоих слов, так классно, что ты упомянула, так классно, что ты сказала, Лиза, мне вообще нравится, всё, что ты говоришь. Я чисто бросаю, ты разгоняешь. Да, да, да. Короче, про инструкции. Вот ты классно упомянула про то, что ты поддерживаешь Лешу голосом и реально как это важно. То есть можно сказать ребенку: одевайся. Ага. А для ребенка, мам. В смысле, а что мне, а как, а куда, а с чего начать? И мы начинаем не с какой-то большой, да, задачи, мы дробим ее на маленькие, мелкие, и мы даем инструкцию. Если мы готовы вместе, возьми муку, достань ложку, насыпь ложку муки в тарелку, да. То есть мы постоянно, ну, даем инструктаж. И потом, когда мы понимаем, опять же, мы отходим, мы отходим, мы не всегда вот этот голос, знаете, мы потом даем ребенку возможность самому собственный голос внутри вырабатывать, чтобы он запоминал последовательность, да, то есть мы сначала ему учим, сначала там колготки, потом кофта, потом то, потом все, потом обувь, и потом ребенок сам уже начинает соблюдать эту последовательность. Тут тоже, да, важно отойти и не всегда быть вот этим контроллером, который инструктирует, ну, короче, вы поняли. Вот, про инструкцию очень круто, потому что тоже смотрела недавно какой-то эфир Валентины поездки, по-моему, про планирование, очень вам рекомендую посмотреть на канале Макса Дорофеева, по-моему, его так зовут. Ну, короче, загугли. Валентина Поевское планирование, вот оно прям для взрослых, оно вообще не для детей, хотя там написано про детей, оно прям про взрослых, про нас с вами. И она упоминала про то, что вот раньше бабушки, наши дедушки, вот они же так нас и учили, возьми это, достань то, а сейчас у нас как будто сократилось количество слов, которые мы говорим нашим детям, и мы очень коротко с ними выражаемся. Оденься, почисть зубы, а что за этим стоит, как, какая последовательность действий, да, то есть вспоминаем вот эти алгоритмы. И проговариваем их ребенку, ему тоже, конечно, в этом плане становится легче, вот. И помимо вот этих всех этапов тоже про одевание очень классно со и работает. Например, когда мы одеваем кофту с замком, да, то есть можно еще дополнительно в этот момент пред предвосхищать момент, когда ребенок, знаете, вот это начинает возиться очень долго с замком и потом начинает нервничать и уже все, уже сейчас вот он в истерику впадет, предвосхищать и говорить: давай я вот тут подержу, а ты тяни наверх. Да, то есть, опять же, вроде оказали помощь, но ребенок сам справился и получил инструкцию, как надо делать. Потом можно его рукой, вот тут рукой держи а, и подтягивай второй, ну допустим. Вот, короче, инструктаж очень тоже важен, конечно, для деток, чтобы им понимать, как и что. Лиза, как ты считаешь, насколько лёшь самостоятельный?
1: Я ставлю ему пять. Отличник. Мне вообще нравится этот прикол с самостоятельностью. Я просто делаю это все в надежде, что однажды э, он вырастет взрослым самостоятельным парнем, и моя жизнь будет легка. Вот. Uh -huh. Uh, ну и вообще, мне, знаешь, мне нравится с ним делать всякие вещички, и мне нравится, как он этому учится, и мне нравится наблюдать, как он радуется, когда у него что-то получается. Недавно, внезапно, я узнала, что он, оказывается, умеет надевать носки, и я такая «А зачем? А зачем я все время их надевала?» А, Лиза, у
0: меня точно так же было, я просто в какой-то момент Стеша одела «А носки. что так да. можно?» <смех> да, просто у меня сэм была ситуация, я думала, что она вообще, у нас вот с носками реально вот была истерика, вот прям она вообще никак, вот я, я поэтому в какой-то момент, ну мы в принципе носки не носим, вот она их очень редко одевает, дома она всегда босиком, и недавно как-то она сама сняла сушилки носки свои, и я просто захожу в комнату, она уже их надела и я офигела. И это вот как раз-таки тот момент, когда мы думаем, что наш ребенок еще не умеет, а он уже давно, давно все умеет. И классно еще тоже знаете про это, про то, когда мы мамы не видим, что наши дети уже умеют. Классный тоже пример про пап, потому что папы с детьми проводят меньше времени, и зачастую именно папы нам говорят: да он уже сам может, да он уже сам, да он вот это уже все умеет. А мы, как мамы, так как с детьми постоянно 24 на 7, у нас взгляд замыливается, и мы как бы не видим, как дети растут. Мы, ну вы понимаете, да, сейчас про что я? Мы видим, как они растут, конечно же, но я имею в виду вот эти вот прям этапы и моменты самостоятельности, когда мы как будто еще думаем, что он мал для этого, а он уже все, он уже готов, он уже вырос, он уже умеет, и он уже готов учиться. И поэтому классно еще тоже тут к папам прислушиваться, хотя конечно, иногда это может, я знаю, это может бесить многих мам, когда папы начинают там что-то говорить про то что да отпусти уже это что-то по этому поводу паришься вот такая, в смысле вот то есть ну как бы тоже такой момент но все-таки прислушиваться потому что действительно им как будто со стороны
1: какие-то вещи виднее да мы конечно с тобой немножко сегодня не туда ушли больше говорили про истерики нежели про нашу нелегкую жизнь но в принципе похоже Истерики сейчас занимают большую часть нашей жизни, и реально вот это вот обучение ребенка, знаете, физическим всем вот этим вот штукам. Я тоже сейчас этому много времени уделяю, и не стоит воспринимать это как что-то не обязательно, потому что мне кажется, это также еще вносит большой вклад в развитие ребенка. Это и мелкая моторика, и психологическое развитие. Оно дает уверенность ребенку в том, что он может с чем-то справиться. Сегодня он справился с тем, что муку насыпал в стаканчик, а завтра он там не знаю.
0: Да, это вообще основа быт. Там вот кажется, что развивающие игрушки и вот это все на самом деле вот готовка с ребенком, вот вот это вообще межполушарное развитие,
1: то самое. Важно. Еще я хочу сказать: кажется, да, вот я сегодня бомбила, потому что многие советы вообще жизнь родителям не облегчают, mm -hmm. а только делают сложнее. Да, меня это само иногда бесит, но действительно, вот это вот все, оно сегодня сложнее, а завтра оно нам поможет наоборот. И вот этот вот кризисный моментик, когда нас бесит, что ребенок там все разбросал, все грязное, потому что он сам это делал. И легче, конечно, самой чистенько и быстро все сделать, но нужно позволить ребенку сделать вот это. И постепенно он научится и будет делать так же хорошо, как и вы. Вы же, например, когда готовите в первый раз блюдо, оно же получается не шикарным. И со временем вы постепенно учитесь, и потом у вас получается отличный суперский. суперски. Также у ребенка он вообще, у него, представляете, все с нуля, он вообще ничего не умеет. И это все очень сложно.
0: У нас, знаешь, какая ситуация недавно была? Вот проготовку очень классная тема, потому что это действительно тот вот та вещь, где ребенок не может допустить ошибку. Ну вот правда, ты как бы можешь и так приготовить, и так приготовить, то есть там нет каких-то вот... Ну, конечно, там есть рецепт, но в целом ты можешь и такие фрукты положить, да, в пирог, и другие фрукты, и вот, в общем, можешь как-то фантазировать, это такой простор для фантазии. И недавно мы готовили со стешей борщ, и она в зажарку предложила кинуть лимон. Вы когда-нибудь так готовили? Это оказалось так вкусно. Короче, мы положили лимон, и это была такая классная идея. Прям, знаете, такой борщ получился с кислиночкой, а я такое люблю кисленькое. А, вот, любители маринованных огурцов <смех> я с вами, короче вот, получилось просто шикарно и на самом деле какой-то прекрасный опыт для ребенка она сама предложила она потом сама попробовала, я уже молчу про то, какой это эффект оказывает на пищевое да, поведение, когда ребенок потом у него больше желания кушать, и это то, что он сам приготовил, то, что он для мамы с папой приготовил.
1: Она такая, фу, не, я, мам, какой-то жужевый получилось, не буду это есть.
0: <смех> ну и такой, <смех> может <смех> быть, <смех> это <смех> тоже <смех> опыт, который <смех> тоже важен, и, ну конечно Короче, девчонки, мы как всегда, знаете, про баланс, потому что, ну, мы даем, вкидываем какую-то информацию, которую мы узнаем, да, мы тоже как бы такие психологи на коленках и что-то узнаем, что-то практикуем, что-то, но в целом мы соблюдаем баланс, потому что я не скажу, что я вот прям всегда на сто процентов даю же самостоятельность. Бывают моменты, когда мне надо быстро выйти в поликлинику, и там мы быстро одеваемся и выходим в поликлинику. Бывают моменты, когда мне надо быстро приготовить, и тогда я, ну. Ну, стеша играет, я быстро готовлю. И то есть, ну, понимаете, что это не про то, что вот кто-то сказал, все, я буду делать, как сказал этот психолог. Ну, потому что О, он же психолог, вот у него такой опыт, такое мнение и вообще ой ой и трепет, и все такое. Нет, конечно, это жизнь это наше удобство в первую очередь. И если вам комфортно, то вы это делаете. Но я советую попробовать, если вы не пробовали. Потому что, возможно, людям, которые еще не пробовали жить в таком быте с ребенком, для них это может сейчас слыш слышится очень ужасным, что да вот это больше гемор. Но вы попробуйте. <с> вы просто попробуйте.
1: <с> Пусть это будет вашим заданием на эту неделю. Да, да. <с> а еще даю вам задание обязательно оставить нам комментик и поставить
0: оценочку. <с> <с> Ой, мы будем очень рады, если вы выполните вообще оба этих задания.
1: Спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск Надеюсь, вы с нами солидарны И Надеюсь, он вам понравился Встретимся с вами в следующем выпуске Всего вам хорошего, пока-пока, целуем
0: Пока-пока, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца Обнимаем